0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer. Hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Markus. Es ist das vierzehnte Kapitel. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, und sprach, aber, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus. Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht, eine Stunde zu wachen? Wachet und betet. Das hier nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam zurück und fand sie abermals schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wußte nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Wenn dein Freund dir sagen würde, es ginge ihm schlecht, und wenn er dich bitten würde, jetzt mal ganz für ihn da zu sein, würdest du zustimmen? Oder hättest du wieder einmal keine Zeit und es tue dir ja leid, aber bestimmt ein anderes Mal, gerne, bla bla bla. Nein, das glaube ich nicht. Wenn man so gebeten wird, wie Jesus seine Freunde und Freundinnen bittet, dann merkt man schon, dass es irgendwie wichtig ist, jetzt für den Freund da zu sein. Und dann nimmst du dir auch diese Zeit. Wir wissen, haben es oft genug im Leben erfahren, wie wichtig es ist, einen Freund zu haben. Oder zumindest hatten wir Sehnsucht gehabt danach, einen zu kennen auf den oder auf die 100% Verlass ist, der mit uns geht durch dick und dünn, es zumindest vorhat, ja, das ist schön, etwas Gutes. Wer das schon mal erlebt hat, wie jemand zu einem hält, ganz fest, der vergisst es auch nicht mehr. Ich erinnere mich noch gut an eine Szene. Es war ein Streit ausgebrochen in einer Gruppe. Ich sah mich einigen Widersachern gegenüber und jemand aus der Gruppe löste sich und kam zu mir und tat nichts anderes, als dass er sich neben mich stellte, sagte dabei kein Wort. Ein ganz starker Ausdruck war das, sehr laut, was er da mit seinem Körper sprach. »Ich stehe zu dir.« und das können auch alle anderen ruhig sehen. Nun ist aber Jesus, wir kennen das schon von ihm, etwas anspruchsvoll. Es geht nicht nur darum, dass seine Leute für ihn da sein sollen, das sind sie ja sowieso. Nein, es geht darum, dass sie gar nicht mit ihm sprechen Sie sollen mit Gott sprechen im Gebet, und er will ein Stück woanders hingehen und für sich selbst alleine beten. Und das alles, daran dürfte der Freundschaftsbeweis bei den meisten von uns scheitern, ereignet sich mitten in der Nacht. Man soll also für den Freund da sein, welcher sich selbst von uns abwendet und soll wahrscheinlich für ihn beten ohne mit ihm zu sprechen, jedoch währenddessen auf den Schlaf verzichten. Ich denke, bei vielen von uns reicht die Freundschaft so weit vielleicht eher doch nicht. Eine besondere Menschlichkeit durchzieht diese biblische Geschichte. Diese Menschlichkeit zeichnet die Jünger aus, welche den großen Wunsch des Freundes dann doch nicht erfüllen können. Ganze dreimal nicht. Denn sie ziehen gleich dreimal den eigenen Schlaf der Befindlichkeit ihres Freundes vor. Menschlich ist das sehr verständlich, wenn man doch so müde ist und den Meister Jesus wieder einmal nicht so ganz recht verstehen kann. Aber diese Menschlichkeit in dem heutigen Bibeltext gilt auch für Jesus selbst. Es ist nicht so, dass wir einen weinenden Jesus nicht kennen würden. Als sein Freund Lazarus stirbt und dieser schon beerdigt ist, da mischt sich Jesus unter die Trauernden und weint um Lazarus. An einigen anderen Stellen merkt man beim Bibellesen, dass Jesus durchaus angerührt ist, wie etwa beim Trauerzug der Witwe und dem Tod ihres Sohnes. Oder ergriffen oder voller Mitgefühl oder auch wütend, wie etwa beim Austreiben der Händler aus dem Tempel. Aber jetzt gilt diese Emotionalität der eigenen Person. Jesus hat Angst bei dem, was vor ihm liegt. Der Sohn Gottes geht in die Knie angesichts seines Todes am Kreuz. Er ist aufgewühlt, furchtsam, will seinen himmlischen Vater im Gebet darum bitten, ihm doch einen anderen Weg als Gefangennahme, Verhöre, Martha, Schmerzen und Tod am Kreuz zu weisen. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, ist eben wahrer Gott und wahrer Mensch bis zum Ende seiner irdischen Existenz. Und er zeigt angesichts seines Leidensweges eine verständliche menschliche Schwäche. Man möchte Mitleid mit ihm haben. Und man ist etwas sauer auf seine Freunde und Freundinnen. Wir, die wir schon wissen, wie es mit Jesus weitergeht, hätten ihm eine Stunde inmitten der Freundschaft sehr gewünscht. Wenigstens so einsam hätte er sich doch bitte nicht fühlen müssen. Simon petros also, da hattest du schon dreimal versagt. Beim Hahnenschrei werden es noch mal dreimal irgendwie ist das schon ziemlich blöd. Doch es gibt etwas, das seine Freunde auch entschuldigt. Das kann man dem eigentlichen Bibeltext so kaum entnehmen. Aber wenn man einmal reist an Ort und Stelle, dann fällt einem etwas auf. Dieser Garten Gethsemane existiert wirklich. Er liegt mit seinen uralten Beständen an Ölbäumen am Fuße eines Hügels in Jerusalem, ganz idyllisch, unterhalb der alten Stadtmauer. Und das war damals dann außerhalb der Stadt. Und das ist es. Jesus befand sich mit seinen Jüngern und Jüngerinnen außerhalb von Jerusalem. Das Gebiet war ländlich. Jesus hätte hier gar nicht gefangen genommen werden dürfen, so außerhalb der Stadt. Deswegen war dies auch eine Nacht- und Nebelaktion im Geheimen. Eine Aktion, welche nicht legal, nicht angemeldet war mit nächtlichen Fackelträgern und römischen Soldaten, welche höchstwahrscheinlich sogar bestochen waren. Und etwas anderes wird durch die Ortsverhältnisse deutlich. Jesus hätte sich sehr leicht und sehr schnell seiner Gefangennahme entziehen können. Über diesen Hügel laufen und er wäre weg gewesen, unauffindbar. Aber Jesus wollte nicht weglaufen. Das merkt man dieser Geschichte deutlich an. Er will bleiben, nicht zurückweichen. Er will das tun, was sein himmlischer Vater mit ihm zu tun gedenkt. Und wenn es der Kreuzestod ist, dann muss daran etwas Wahres sein, ein großer Segen darin liegen für die ganze Menschheit, auch, wenn Jesus nicht imstande ist, in diesem Moment, kurz vor seiner Gefangennahme, diesen Sinn zu erfassen. Aber zurückweichen, sich in Sicherheit zu bringen, gar zu fliehen, ist für ihn keine Option. Das übersteigt alles Menschliche. Und wir sind draußen. Kommt, lasst uns mit den Freunden Schlafen gehen Wir versagen, alles Menschliche versagt hier Angesichts des Todes gibt es anscheinend nichts Was wir gut machen könnten Wir verstehen das auch nicht Wir verstehen nicht, dass Jesus Solch ein tatkräftiges Leben feiern konnte Mit so viel Menschenliebe unterwegs war So viel Weisheit Gottes geäußert hat und dann soll er krepieren wie ein Schwerverbrecher, welche dies schon nicht verdient haben. Aber jetzt scheint es auf der Seite der Menschen nur noch eins zu geben, demütig sein, nichts mehr verstehen wollen, nicht so tun wollen, als könnte man für den Sohn Gottes irgendetwas erreichen, nur noch staunen und dankbar sein für das, was Gott an den Menschen tut. Aber das stimmt nicht ganz. Oder es stimmt mit einer Ausnahme. Es gibt doch noch etwas, das wir verstehen können. Und ich denke, es könnte wichtig sein, dass wir es auch verstehen. Es ist nur ein kleines unscheinbares Wörtchen, welches man schnell überliest. Es steht genau dazwischen, zwischen der Menschlichkeit und der Göttlichkeit von Jesus Christus. Im Deutschen kommt es bei zahlreichen Übersetzungen mit dem sehr bescheidenen Ach daher, Ach, schlaft ihr nur weiter. Und jetzt steht griechisch, Apeche. Apeche kommt von dem Verb Apecho, das heißt übersetzt empfangen. Apecho übersetzen viele mit Es ist genug. Man könnte auch übersetzen mit Es ist empfangen. Und nach diesem Epecho erscheint Jesus als der Aufrechte und gestärkte. Da ist etwas genug. Da ist etwas empfangen worden. Da reicht etwas aus. Und keineswegs lese ich das schlaft ihr nur weiter als Ironie. Das ist im Griechischen so nicht ausgedrückt. Sondern ich lese es, wie es geschrieben steht. Schlaft ihr weiter. Für mich ist es genug. Für mich reicht es aus, wieder der Alte zu sein euch wieder zu lieben, genau so, wie ihr seid, als die schwachen und doch wunderbaren Menschen. Ja, Simon, ich will immer noch meine Kirche auf dir bauen. Du kannst schlafen so viel du willst dabei und gleich wirst du mich dreimal verraten und auch dafür liebe ich dich. Denn... Ich liebe gerade diese Menschlichkeit unter euch, die mir zeigt, dass ihr aus Fleisch und Blut seid eben keine Reich-Gottes-Roboter, sondern liebende, mitfühlende und schwache Menschen. Diese biblische Geschichte legt uns das apeche auf die Herzen. Es ist etwas ganz Wertvolles mit diesem Wort, eine Erkenntnis, die wir alle einmal nötig haben, welche selbst Jesus einmal nötig hatte, kurz vor seiner Gefangennahme, zu der er sich hinbeten musste. Denn es ist manchmal ganz nötig, dass wir etwas empfangen, etwas, damit wir wissen und sagen können, es ist genug, das reicht. Was auch geschehen wird, das wird ausreichen. Etwas empfangen von Gott selbst aus seiner Hand, so wie Asterix den Zaubertrank empfängt von Zeit zu Zeit aus der Hand des Druiden, um die römischen Soldaten zu verhauen. Es ist gerade eine schwere Zeit. Das unbeschreibliche Leid der Menschen in der Ukraine ist uns europäisch nahe. Erst heute hat mir jemand gesagt, das sei oft das Erste, woran er denken müsse, beim Erwachen am Morgen. Und es ist ihm so, als ob er nachts davon träume. Das Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine ist groß. Auch die Hilfeleistungen sind enorm. Jedoch ebenso groß ist auch das Gefühl der Ohnmacht, das Gefühl der Ausweglosigkeit gegenüber einer militärischen Aggression, welche aufbaut auf Lug und Trug. Nach dem Johannesevangelium ist besonders die Lüge ein Vorzeichen der bösen Mächte. Ich möchte auch nicht vergessen, dass wir alle noch geschwächt sind durch das, was uns das Coronavirus angetan hat. Was das Coronavirus uns noch antut, jeden Tag. Und noch an jedem neuen Tag müssen Tausende von Menschen daran sterben in der Welt. Jetzt kommt eine Einführung der Alltäglichkeit, langsam, wieder, ohne Corona-Regeln. Aber man hält die Luft an, man traut dem Frieden nicht so ganz und fürchtet eine neue Infektionswelle oder eine neue, andere, schlimme Variante oder gleich beides. Und von den privaten Sorgen, Schmerzen und Nöten ganz zu schweigen von denen ein Seelsorger oftmals erfährt und von denen er ganz betäubt sein kann von der Wucht ihrer Schwere. Allmächtiger Gott, lass uns genug von dir empfangen, dass es reicht, jetzt gleich, dass wir das Leben tragen und ertragen können wie ein Kreuz, das wir mit uns schleppen. Ein unsichtbares Kreuz auf der Schulter von jedem und von jeder von uns. Gib Du uns ein Stückchen Brot, gleich einer wunderbaren Speise, wie das Manna in der Wüste für Israel war, wie der Engel, dem Elia gab, damit auch wir noch einmal vierzig Tage weitergehen und es doch weiter geht und wir bestehen, ja doch. Gib uns das Brot des Lebens und das lebendige Wasser und eine offene Türe angesichts unserer engen Angst, die Türe, die ins Weite führt. Jesus empfiehlt uns dabei die Freundschaft mit den Freunden und Freundinnen zusammen sein. Mit ihnen einfach zusammen sein und die Zeit teilen oder einige Worte oder den gemeinsamen Schlaf. Freundschaft hilft. Und wer weiß, vielleicht handelt Gott selbst genau dadurch in unserem Leben, indem er uns gute Freunde schickt, die bei uns wachen oder schlafen, menschlich sind, schwach und stark in einem. Ich habe in diesen Wochen eine besondere Sehnsucht nach meinen Freunden und Freundinnen. Die müssen gar nicht viel sagen oder tun, aber da sein. Ich will sie sehen, einfach nur da sein. Und jetzt sagt uns Jesus noch ein zweites. Versucht es mal mit dem Beten. Beten hilft. Beten, bis es reicht. Bis sich wieder genug angesammelt hat von dem Gnadenbrot Gottes. Bis man wieder satt ist in einer Weise. Bis man wieder die Weite atmen kann und einem das Herz leichter wird. Wir machen jetzt in unserem Kirchspiel immer um 12 Uhr wochentags das Friedensgebet in der Kirche in Mogendorf. Wir hoffen, dass wir damit vielleicht etwas Gutes tun für die Menschen in der Ukraine und in Russland. Und wir merken, uns tut es auch gut